0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, temporada 2022, edición verano. El podcast que te acompaña a todos lados en una soleada y veraniega versión. Hola 2022, bienvenidos a este primer episodio del año que arrancamos con toda, con cortina veraniega nueva, ahí, poné un poquito, poné un poquito. Pero qué lindo, qué lindo, me siento en la playa, la verdad buenísima, espero que la disfruten porque no salió un ojo de la cara, se fue todo el presupuesto del año del podcast en esta cortina, así que esperemos que valga la pena y que les guste. Bien, hoy viernes 7 de enero, episodio número 85, en el que vamos a hablar de vacaciones, y ustedes se preguntarán por qué en un podcast de negocios, de finanzas, de inversiones, se termina hablando de vacaciones. La realidad, señoras y señores, es que las vacaciones es una inversión en nosotros mismos. Y lamento decirte, si no invertís en vacaciones, vas a tener problemas de diferentes tipos, porque las vacaciones es el momento para poder descansar, el momento para poder desconectarse, el momento para refrescar esa mente y poder volver lleno de energías y de ideas nuevas para este 2022, que estoy seguro que para todos nosotros va a ser un éxito. Bueno, y algo que aprendí de las vacaciones en los últimos años, más que nada, es a clasificar las vacaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? A mí me gusta muchísimo viajar, de hecho trabajé muchos años en el turismo, y acá abro un paréntesis, viajar es de las mejores cosas que pueden hacer, es de las mejores experiencias, de los mejores gastos que pueden hacer. Es una inversión también, y es... Eh, un momento en el que no solo van a descansar van a conocer lugares, van a divertirse sino que van a salir de su país viajar me refiero a salir del país van a salir de su país y van a encontrar cosas que en su país funcionan mejor y las van a aprender a valorar y también va a ser al revés, van a encontrar cosas que en su país no funcionan y que en donde están sí y van a aprender cosas buenas, buenas van a ir llenos de ideas de diferentes formas de pensar en fin, viajar es de los mejores gastos que se pueden hacer en la vida Cierro paréntesis, como decía, me gusta muchísimo viajar, también me gusta muchísimo manejar, entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, fui a Estados Unidos, por ejemplo, fui a Nueva York y me pasé los 8 o 10 días que estuve en Nueva York caminando, recorriendo todos los monumentos, las atracciones y más, volví liquidado, con, por supuesto, con la cabeza, con nuevas cosas y demás, súper divertido y demás, pero volví liquidado. Eh, me gusta muchísimo manejar, me fui al norte argentino, hice dos mil y pico kilómetros manejando, genial, volví destrozado. Entonces, hay que aprender a clasificar las vacaciones, quizás, quizás, y esto lo aprendí hace relativamente poco, pese a que ya tengo 32, lo aprendí hace relativamente poco, quizás nos vamos, o me pasó hace poquito, capaz que solo me pasa a mí, me voy a un fin de semana a una casa de campo en el medio de la nada, y prendiendo un fueguito en la estufa leña estoy tres horas porque soy un desastre para prender un fueguito. Y esas tres horas me desconecté totalmente. Y en esa casa de campo durante ese fin de semana me desconecté muchísimo más que en el norte argentino y que en Nueva York y que en cualquier otro lado. Con esto estoy diciendo que no vayan a Nueva York ni que no vayan al norte argentino. No, estoy diciendo viajen, viajen porque es de las mejores cosas que pueden hacer simplemente eh, encuentren ese fueguito, encuentren ese asado, que yo no, 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 no sé hacer asado, pero cada vez que intento hacer un asado o prender el fuego para un asado, estoy muchísimo tiempo y durante ese muchísimo tiempo lo, lo disfruto porque no estoy haciendo más nada que mirando el fueguito. Encuentren ese fueguito de ustedes de cada una. Acá me puse requete contra filosófico a Rodri cuando nos escuche, le va a encantar. Como decía, las vacaciones son una inversión, entonces tómense este tiempo para viajar, para conocer cosas nuevas, para divertirse, para hacer experiencias que no habían hecho y demás, pero también tómense el tiempo para descansar. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno Barro, no tengo el tiempo para hacer el viaje a Estados Unidos y para además eh, descansar y demás. Bueno, una cosa que a mí me sirvió es hacer muchas vacaciones durante cortos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un mes irme dos veces, dos días a la casita de campo. ¿no? es hacer cada corto periodo de tiempo tomar mini vacaciones eso me ha, me ha dado resultado y de hecho lo estoy haciendo fíjense que en este último ejemplo que estoy comentando son dos o tres días cada dos o tres semanas o una vez por mes una cosa así que podría ser perfectamente un fin de semana y demás creo que en ese sentido tema de tiempos podemos llegar a ajustarnos ¿no? es una receta que a mí me sirvió porque tampoco voy a dejar de viajar en la vida que es algo que me encanta y la siguiente pregunta es entonces si las vacaciones son una inversión ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? Bueno, la pregunta real que nos tenemos que hacer es, si las vacaciones son las responsables en gran parte de que durante el año trabajemos bien o que nuestro negocio les vaya bien, ahí sí, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir? Hay una regla que, no de, dice, que dice que no deberíamos invertir más del 20% de nuestros ingresos anuales en lo que son las vacaciones. Eh, hablando con un montón de, de seguidores y más. Eh, la realidad es que muchos de nosotros invertimos bastante menos del 20% de nuestros ingresos anuales en el ítem vacaciones. De hecho, invertimos a veces bastante menos, o sea, es decir, nos pasamos para el otro lado. Entonces ahí el consejo es, claramente no invierta más del 20% de tus ingresos anuales o, o por ahí, digamos, no, no inviertas un dinero que termine comprometiéndote todo el año. Pero eh, lo que inviertas, eh, pensalo como una inversión. Lo que inviertas, pensá esto último que dije al, al comienzo de este episodio, donde invertí bien, invertí pensando en esas cosas y quizás hasta, eh, digamos, segmentar y dividir las vacaciones en varias partes durante todo el año, si podés hacerlo, a mí me funcionó un montón. Ahora, acá me meto un poco en el terreno de las finanzas personales, ¿no? Eh, no llegues a enero, si tomas vacaciones en enero o el mes que te vayas a tomar vacaciones y eh, veas qué, qué, con qué dinero contás para, para ver si viajás o, o si te quedás eh, en, en, la, en la misma cuadra donde vivís. ¿no? Eh, acá, el ítem vacaciones hay que tomarlo en la planificación anual desde el vamos, desde el día que hacemos la planificación. Como un porcentaje o una parte, hay que ir reservando una parte de dinero, más que nada si sos alguien desordenado en lo que tiene que ver con finanzas. De hecho, acá cierro el capítulo de las finanzas personales. Hay otro estudio que dice que si pagamos todo por adelantado, la sensación de disfrute es muchísimo más grande. Ahí no puedo dar una opinión personal porque realmente no, no, no me he puesto a pensarlo. De hecho, otro consejo que les podemos dar, quizás nos estás escuchando y estás de vacaciones, es, bien, ya reservaste mil dólares para gastar durante cinco días, que ese era tu presupuesto. Genial, tenés 200 dólares para gastar por día. Bien, date la vida que puedas con esos 200 dólares. No pienses en voy a gastar, no voy a gastar y demás. Es decir, acotate a ese presupuesto... Pero dentro de ese presupuesto no estés escatimando, no estés pensando en qué gastarías y más Las vacaciones son para disfrutar y personalmente yo durante los días de vacaciones no mido lo que gasto. Eh, tampoco, tampoco me hago un desbundes que, que me vayan a, a terminar perjudicando financieramente, ¿no? Pero digo, no 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 mido lo que gasto, me doy los gustos que quiero y punto, son vacaciones. El otro día justo lo manifestaba en una historia de Instagram, estamos en vacaciones y es justamente, eh, digamos, el único recreo que podemos tener durante el año en lo que tiene que ver con la parte financiera nuestra y la parte de inversiones. Es decir, tomémonos ese recreo, y, y, y muchas de las cosas que nosotros decimos en estos episodios, en este podcast, no aplican para el lapso donde estamos de vacaciones. Es decir, tratemos de liberarnos un poco también en el aspecto financiero. Y probablemente se estén preguntando, bueno, bárbaro, ¿y cómo hago entonces si yo tengo mil dólares para gastar en cinco días para limitarme a ese presupuesto y no pasarme? Acá el otro día justo escuchaba un podcast de Rodri donde hablaba de que quizás él lo que hacía era sacar mil dólares del cajero y quedarse con esa plata. Y cuando se le acaba esa plata es que se acabó, digamos, la, la, se acabó la, la fiesta. Digamos, no, se acabaron el presupuesto de las vacaciones. Bueno, hay como muchas formas de hacerlo. Se puede quizás utilizar una tarjeta de crédito con determinado límite. Y decir, bueno, voy con la tarjeta de crédito hasta el límite porque el límite es mi presupuesto. Se puede hacer de un montón de formas diferentes. Otra que también no es mala de hacer es que se puede hacer a través de una tarjeta prepaga. Para no andar con el efectivo y demás. Una tarjeta prepaga, es decir, yo tengo mil dólares para gastar en cinco días, cargo una prex una tarjeta de esas prepagas, y le pongo mil dólares, y sé que cuando se termina el saldo de esa tarjeta es que se terminó el presupuesto de mis vacaciones. Bien, prometí que estos episodios de verano iban a ser cortitos y llevamos más de nueve minutos ya. Así que nada, eh, les dejo un pique y una reflexión. El pique es para los que les gustan estas casitas de campo para alquilar. Muchos utilizan la plataforma Airbnb.com. Eh, comparen el precio de la misma casa Busquen la misma propiedad en Airbnb.com Y en Booking.com Muchas veces encuentran exactamente la misma propiedad Y van a ver que en Booking es muchísimo más barato Y este episodio no lo, no lo auspicia Booking ni nada Y la reflexión final tiene que ver también con esto De tomar muchas mini vacaciones con cada poco tiempo Porque para muchos también es una forma de vivir Y ahora van a ver a qué quiero llegar Recuerdo de hecho hablar sobre este tema Con muchas socias y socios del club de hecho, recuerdo una conversación en particular donde hablábamos de este tema, del vivir por debajo de tus posibilidades, que el cual comparto al 100%. Imaginemos entonces una persona con altos ingresos, supongamos 7.000 dólares mensuales. Persona que, por más que gana ese dinero, vive con 2.000 dólares, ¿sí? es decir, vive con bastante más abajo de lo que puede vivir. Su costo de vida son 2.000 y gana 7.000. De esa forma, lo que hace es invertir ese dinero que le sobra, y para poder llegar a libertad financiera o, o digamos un montón de cosas, de objetivos más que tiene la vida. Pero vive por, do, por 2.000. Ahora, imagínense una gráfica, porque yo estoy haciendo señas con las manos en este momento ustedes no me pueden ver. Donde tenemos una línea horizontal en 7.000 dólares y otra en 2. Ahora, ¿qué pasa si la, que, si la persona que gana 7, pero en realidad su costo de vida es la línea de abajo de 2.000? De repente pega subidas tremendas. Es decir, cada tanto pega una subida... Y vive como si tuviese, si tuviese un costo de vida de 7. ¿Qué, ¿Qué sería eso? Se va un fin de semana a una muy linda casa, se alquila una auto de alta gama, sale a comer a los mejores restaurantes, en fin. Ese fin de semana, digamos que se gasta 1000 dólares. O sea que ese mes, en vez de vivir con 2, vivió con 3. Sigue abajo de sus posibilidades. Pero ese fin de semana vivió como si ganara 10.000, porque hizo cosas de personas que ganan bastante más que, que, que lo que gana él, ¿no? Ahora, el lunes vuelve a vivir como siempre, sin ningún problema. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, una persona con un, un nivel de vida relativamente normal, un costo de vida, digamos, eh, para lo que, la, repito, para lo que la persona gana, para una persona que gana 7.000, un costo de vida de 2 es un costo de vida relativamente normal y bastante bajo. Sin embargo, una persona que costo de vida normal pasó 2 o 3 días viviendo un nivel de vida altísimo. Se dio todo lo lujo y luego volvió y se siguió como si nada. Ahora, yo me pregunto, el otro caso, ¿no? Este estamos hablando de este es el caso que la persona que gana 7 vive, vive con un costo de vida bastante más abajo de lo que gana. Y cada tanto se da, sube esa gráfica, pegaba subidas por un par de días y vuelve a seguir viviendo al costo de vida bajo relativamente, ¿no? Ahora me pregunto qué pasa si el que gana con siete, Si el que gana 7, el que está. En esa línea horizontal de 7. Pero también vive con un nivel de vida de siete mil dólares mensuales. Es decir que su línea siempre es horizontal. No tiene nunca subidas. En todo caso pues llega a tener bajadas si tiene algún problema, ¿no? Ahora, mañana quiere darse un lujo extra, ¿no? Quiere hacer una subida y decir, bueno, voy a hacer esto que no lo puedo hacer nunca. La realidad es que no tiene otra que endeudarse. Porque no tiene, o sea, vive, gana 7 y vive con 7. Entonces nunca tiene forma de subir hacia arriba. En todo caso, como dije, se puede ir hacia abajo. Entonces termina al final del día viviendo una vida monótona y siente que le faltan cosas y generalmente ese tipo de personas termina termina digamos son personas que se amargan, ¿no? He visto un montón de casos. Entonces, por ahí también va la reflexión final de las mini vacaciones de forma seguida. Para muchos no es solo un descanso, sino también una forma de permitirse lujos sin afectarse financieramente. Lo dije porque lo comparto, de hecho lo hago muchas veces también. Eh, disfruto de un par de días quizás a un nivel más alto este como forma de también de motivarme de ver que capaz eh, lo que estoy haciendo me está, me, me está dando mis frutos de alguna forma así que nada, se los comparto por si también eh, les parece que puede llegar a ser una buena práctica si les parece interesante nos dejan un comentario como siempre compartan este podcast y voy a terminar acá porque si no se hace muy largo eh, que tengan buenas vacaciones si están vacacionando y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast esta vez edición verano